0: Y la palabra de Dios dice así en Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aun lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor y Dios, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por poder aprender de parte de ella, porque tú nos instruyes por medio de ella de tal manera que no solamente nuestras vidas sean bendecidas, sino que podamos vivir vidas que sean agradables a ti y que dirijan a la gente hacia ti. Padre, te pedimos en este momento que tú obres en nuestras vidas, que tú que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones y podamos entender lo que tú nos estás diciendo. Y, Padre, que lo podamos aplicar a nuestras vidas de tal manera que seamos un fiel reflejo de quién eres tú. Padre, te damos las gracias y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden tomar nuestros asientos? Antes de, de comenzar con el mensaje de hoy, quiero recalcar la, la razón por la que estudiamos, estamos estudiando las disciplinas espirituales. Eh, no sé cuántos de ustedes han visto un espejo como este. Parece un espejo relativamente normal y es relativamente normal, excepto que es un, un espejo bastante flexible. Y un espejo, el asunto de un espejo que es flexible, parece verse normal a menos que yo lo empiece a doblar así, ¿verdad? Si lo empiezo a doblar así, si, si lo empiezo a torcer, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se empiezan a ver? Los que están aquí, ¿cómo se ven? Distorsionados, ¿verdad? Se empiezan a distorsionar, a ver medios extraños, este, a lo mejor les hago un favor y lo doblo así y se ven más delgaditos, este, pero, eh, a lo mejor se, se ven más delgaditos así, pero si lo, si lo encurvo así, quizás se van a ver más chaparritos, este, y más llenitos, ¿verdad? Eh, y creo que a lo mejor eso no es lo que quieren ver, por eso ya mejor me subí para acá. Eh, se puede manipular este espejo de cierta manera, pero al manipularse, como, como dijeron algunos de ustedes, las cosas se ven deformes. Si usted ha visitado alguna, alguna vez una casa de espejos en la feria, quizás ha visto esos espejos que están eh, así ondulados y que hace que uno se vea medio extraño, medio raro y, y le da uno risa. Eh, porque se ve uno de repente gordo y chaparro, o alto y flaco, dependiendo de la manera en que el espejo sea manipulado. Y nosotros como cristianos tenemos como tarea de parte de Dios ser un reflejo de Dios al mundo. Pero cuando nosotros nos doblamos de la misma manera conforme a la cultura, conforme a nuestros propios deseos, Conforme a nuestras, mani a nuestras preocupaciones, conforme a las manipulaciones de otras personas, lo que la gente quiere que nosotros seamos o hagamos, el problema es que comenzamos a dar un reflejo deforme o distorsionado de quién es Dios. Ahora, si yo pongo este espejo en un marco como este, es el mismo espejo pero ahora es mucho más difícil distorsionarlo. Es muy difícil que se distorsione. Entonces, lo que aquí se ve es auténtico, es un vivo reflejo, un fiel reflejo de lo que se ve aquí. La razón por la que estudiamos y aplicamos las disciplinas a nuestra vida no es para que Vivamos mejores vidas, vidas más fáciles, más bendecidas, eh, nos llevemos mejor con la gente, etcétera, etcétera. Esos son efectos secundarios y van a suceder si vivimos vidas disciplinadas. Pero la razón más importante por las que tenemos disciplinas espirituales es que enmarcan nuestras vidas de tal manera que podamos dar un fiel y vivo reflejo de quién es Dios. Para que la gente lo pueda conocer. La gente necesita conocer verdaderamente quién es Dios, porque en el mundo se habla de muchos dioses y se habla de Dios de muchas distintas maneras, pero tristemente es muchas veces un Dios distorsionado. Y si nosotros como sus hijos estamos viviendo vidas que lo distorsionan a él porque no somos disciplinados, entonces no dejamos de ser sus hijos, pero sí estamos causando que otras personas tristemente no lo vengan a conocer. Personas que desesperadamente necesitan conocer a ese Dios de la Biblia, que desea rescatarlos, reavivarlos y reformarlos. Desea rescatarlos del castigo del infierno, desea reavivarlos porque están muertos en sus delitos y pecados y, y desea reformarlos a una nueva vida. Es que habiendo entendido eso, vamos a ver una disciplina espiritual, que la, la que vamos a estudiar hoy, que es la disciplina espiritual de la mayordomía. Y para muchas personas, cuando se toca el, 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 el tema de la mayordomía, les empieza a dar un, 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 un dolorcito así como a un lado, pero no aquí, así como que un poquito más abajo. Así como por donde le queda la cartera, ya sea aquí o acá atrás. Porque la gente cree que hablar de mayordomía es solamente hablar del dinero. Que cuando hablamos de mayordomía, la iglesia necesita más dinero o necesitamos dinero para arreglar alguna cosa o necesitamos eh, simplemente que la gente sea más fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Pero la mayordomía, la realidad es que es más que eso. La mayordomía no solamente se trata de finanzas, aunque tiene que ver en parte con las finanzas. La mayordomía en su más básica expresión se puede definir y está en sus boletines como manejar las bendiciones de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios. Repítalo conmigo. Manejar las bendiciones de Dios. Es, debe, no está arriba en el primer párrafo. Sí, ok. Manejar las bendiciones de Dios a la manera de Dios para la gloria de Dios. Esa es una de mis definiciones favoritas porque es bastante clara y al punto. Es poder administrar correctamente lo que Dios nos da conforme a sus principios para que todo glorifique a Él. Es manejar todo lo que Él nos da, tiempo, talentos, tesoros y, tiempo, y, y, y templo talentos, o sea, todas las habilidades que tenemos. Eh, tiempo, ¿cómo administramos el tiempo de vida que tenemos? Eh, el tesoros, nuestras finanzas. Y el templo, el templo del Espíritu Santo que es nuestros cuerpos. Algunos son unos templos más grandes que otros, ¿verdad? Pero bueno, es, es poder administrar lo que Dios nos da, es lo, que, es, es lo que Dios nos da para la gloria de Dios. Y para que eso suceda, entonces, tiene que ser a la manera de Dios, conforme a lo que Él dice. Que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos le honre a Él y apunte al mundo hacia Dios para que ellos puedan conocerlo bien, correctamente, conocerlo conforme al reflejo auténtico de quién es Dios. Que cuando la gente nos vea a nosotros pueda ver a Dios de una manera auténtica y no distorsionada, como hablábamos con el espejo. Entonces, esta mañana estaremos aprendiendo algunos principios por medio de lo que es, es conocido como esta, esta parábola de los talentos. Esta fue una de las últimas parábolas que Jesús cuenta y es uh, importante que la entendamos y que entendamos el contexto para que podamos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Que podamos formar o fomentar esta, esta disciplina espiritual en nuestras vidas para reflejar a Dios. ¿Y por qué no? También para ver sus bendiciones. Porque, como les digo, no hay nada de malo con pensar en que la disciplina nos va a traer bendiciones. Simplemente tenemos que pensar que eso es un segundo, eso queda en segundo término. Porque lo más importante es que nosotros reflejemos a Dios de una manera auténtica. Pero no hay nada de malo con recibir las bendiciones, que es vivir conforme a sus disciplinas. Entonces, vamos viendo la historia un poco antes de empezar a, a entrar en lo que son los diferentes puntos que nos enseña la historia, para que entendamos un poco la historia. Notemos que cuando Jesús cuenta esta parábola, nos dice que así es el reino de Dios. Dice, el reino de los cielos es como. Se está haciendo una comparación. Él usa esta parábola para enseñarnos un ejemplo de cómo son las, las cosas cuando Dios viene a reinar en nuestras vidas. Cuando Dios reina... En algún lugar las cosas se manejan de esta manera. Es lo que nos está diciendo. Y él dice que el hombre de la historia era bastante rico. A versículo 14, ¿qué es lo que nos dice? Les entregó sus bienes. Y vamos a ir viendo que era un hombre bastante rico. ¿Okay? les voy a decir por qué un talento dice que les entregó un, les entregó distintos números de talento pero vamos a pensar en qué es un talento porque a veces pensamos en la palabra talento y pensamos en tengo talento mucho talento y no es de lo que está hablando ¿Okay? está un talento era era una referencia de una cantidad de plata ¿okay? era el peso de, de era cierta cantidad de plata en peso eso equivalía a seis mil salarios diarios. Para darse una idea, si lo calculamos conforme al salario mínimo actual de los Estados Unidos, más o menos un talento vendría equivaliendo a unos 350 mil dólares. ¿Ok? 350 mil dólares es un talento. Así es que pensando en esto, conforme a eso, un, uh, el, el que recibió cinco talentos diríamos que recibió 1.7 millones de dólares. ¿Ok? Es una cantidad fuertecita. El otro recibió alrededor de 700 mil dólares y el último recibió unos 300 ,000. 50 mil, conforme a sus capacidades, nos dice el versículo 15. Y vemos entonces que cada uno de ellos, de ellos toma decisiones y toma acción conforme a lo que ellos recibieron del hombre rico. Los versículos 16 al 18 nos van describiendo: nos dice que uno, el de cinco, fue y los multiplicó e hizo otros cinco, el de dos, multiplicó. Pero el de uno, ¿qué hizo? Lo, lo enterró, lo escondió, ¿verdad? No hizo nada con lo que se le había puesto en sus manos y eventualmente el hombre regresa para que le rindan cuentas. Versículo 19 dice, ¿verdad? Dice que él, un día entonces él decide regresar para que ellos se pongan a cuentas y cada uno de ellos les dice lo que hizo con lo que recibió. Versículos 20, 22 y 24 al 25. Cada uno de ellos viene y da cuentas. Y no vienen y dicen, ah, pero mira, yo hice esto, pero el otro no hizo. O el otro hizo, o hizo más, o hizo menos. Simplemente ellos rindieron cuenta de quién. De sí mismos. ¿Eh? Ellos vinieron y dieron cuenta de lo que se les había entregado o del total de la riqueza. De lo que se les había entregado, ¿verdad? Entonces, vemos eso. Entonces Y el hombre entonces a, a, responde a las cuentas de cada uno de ellos. Dos de ellos reciben recompensa, pero el último recibe castigo. No porque el hombre estuviese arruinado. O sea, no es como que fue una gran cantidad de dinero lo que él perdió. O sea, pensemos realmente, el hombre... El, el hombre que recibió cinco, dijimos que era alrededor de cuánto a ver, alguien se acuerda, más de un millón, 1.7 millones, casi 2 millones. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el hombre? Dice, sobre poco ha sido fiel. O sea, para el hombre rico, 1.7 millones era poco. Entonces, lo, lo que hubiese ganado de los 350 mil era nada. No era que hubiera quedado arruinado, no era el, el, el asunto, el dinero que había perdido. Era que el hombre, el siervo, había sido malo y negligente con lo que se le había encargado. Porque era consciente de que eventualmente tendría que dar cuentas a su señor. ¿Verdad? Es lo que él dice. Le dice, yo sé, yo sabía que, este, que tú eres este tipo de hombre y por eso me asusté y pues lo tuve escondido. Él sabía que un día tendría que rendir cuentas. Él sabía que un día lo tendría que regresar a este hombre. Y a pesar de eso, decidió hacer las cosas a su manera y no a la manera del señor. Entonces, recordemos que esta no es una historia ni una fábula, es una comparación para que entendamos cómo es el reino de Dios, cómo reina Dios. Dios maneja las cosas de esta manera y Jesús nos está dando este ejemplo para que aprendamos de él y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Así que vamos a ver tres principios de la mayordomía que debemos aplicar a nuestras vidas como parte de nuestra disciplina espiritual para vivir conforme a la voluntad de Dios para sus hijos. Entonces, en primer lugar, si está llenando los espacios, vamos a ir ya empezando a llenar los espacios. Dice que en primer lugar, debemos entender que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Como creador de todo lo que existe, Dios tiene derechos absolutos sobre todas las cosas. Si no entendemos ese principio, nada del resto de la Biblia tiene sentido. ¿Alguna vez usted se ha, se ha empezado a vestir y a lo mejor entraba deprisa y se abotonó y de repente se da cuenta que, el, que empezó con el botón y el ojal incorrecto? ¿Y qué es lo que pasa? Todo queda mal, nunca va a alinear. No importa cuánto usted trate, si el primer botón estuvo mal, el resto no van a quedar en, en su lugar. De la misma manera, no, nunca vamos a, a entender bien la mayordomía a menos que entendamos eso, que nada es de nosotros, que todo le pertenece a Dios. La Biblia está llena de declaraciones de que Dios es dueño de todas las cosas. Le invito a que vaya conmigo y si usted, si usted en su Biblia no le importa resaltar, porque hay gente que no le gusta escribir en su Biblia. Pero usted, si usted es de las personas que le gusta resaltar en su Biblia y tiene un resaltador o una pluma, le invito a que resalte o, o subraye esto conmigo. Levíticos 25.23, y están los versículos también, si no me equivoco, en sus boletines. Pero Levíticos 25.23 veintitrés. Uh, por lo menos las citas están ahí. Levíticos 25-23 dice, la tierra no se, no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Subraye estas palabras, la tierra mía es. Se, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levíticos 25-23, si todavía no lo encuentra. La tierra mía. Es. Creo que ya todos estuvieron ahí. Vamos a brincar al siguiente, al siguiente libro, al, un, un libro más adelante de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Y este sencillo sí le diría que lo subraye todo. Deuteronomio 10, 14. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. Y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, de Jehová están los cielos que alcanzamos a ver. Y luego los que no alcanzamos a ver también son de Él. La tierra, todo lo que está, existe en este planeta es de Él. Y todo lo que está dentro de este planeta es de él. Por si no nos había quedado claro, creo que Dios nos lo dice de manera bastante clara. Salmo 24.1, también le invito a que lo subraye todo. Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. No solamente las cosas son de Jehová, sino las personas también son de Jehová. Pues vemos que no solamente Dios le importa lo que es en cuanto a las finanzas sino aún quién somos nosotros como personas el mundo y los que en él habitan son de Jehová y por último en el siguiente siguiente perdón un libro antes el libro de Job Job 41 11. Job 41 11 dice quién me ha dado a mí primero para que yo restituya Subraya la siguiente frase. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo es de Dios. Entonces acabamos de ver estos versículos que todo lo que existe en la tierra y en los cielos es de Dios, no solo mi dinero, sino mis relaciones, mi cuerpo, mis dones, mis talentos, mis fuerzas, mis ojos, mis oídos. Todo lo que él creó le pertenece a él. Así que si todo es de él, entonces por consecuencia, nada es mío. Si todo es de Dios, nada es mío. Soy solamente entonces mayordomo o administrador de lo que tengo. Es nuestro gran privilegio y también nuestra gran responsabilidad administrar lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Somos administradores de lo que le pertenece al Rey y al Creador del Universo. Qué gran privilegio. El Creador del Universo confía en nosotros para manejar lo que Él pone en nuestras manos. Él tiene esa confianza. Dice, decía que el reino de los cielos es de esta manera y dice que el hombre les puso en sus manos lo que había, lo, lo, lo que les poniera conforme a su capacidad. O sea que todo lo que usted tiene, Dios se lo confió porque confía en que usted tiene la capacidad para administrarlo de la manera más sabia. Ya sean sus dones, ya sean sus talentos, ya sea su tiempo, ya sea las finanzas, ya sea su familia, ya sea cualquier cosa que Dios pone en sus manos, Dios la ha puesto porque usted tiene la capacidad de administrarlo. Cuando usted piensa y cuando usted siente que no puede más con lo que Dios le ha puesto en sus manos, ¿sabe qué? Sí puede. Cuando usted dice es que yo ya no puedo con estos muchachos, ¿sabe qué? Sí puede, pero lo tiene que hacer a la manera de Dios. Porque es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. El creador del universo ha puesto en mis manos tiempo, talento, tesoros y templo para que yo lo administre correctamente para su gloria, de tal manera que se lleven a cabo sus planes y su reino se extienda en este mundo. Así como el hombre rico tenía la expectativa de que su riqueza se extendería por medio del trabajo de sus siervos. Esa era la expectativa, por eso el hombre tenía temor, el hombre que, que vino a dar cuentas al último tenía temor porque él sabía que la expectativa del hombre rico era ¿qué? que se incrementara lo que él tenía. Y de la misma manera Dios tiene la expectativa de que se va a incrementar su reino con lo que nosotros hacemos. No es para nuestra ganancia, aunque eventualmente lo podemos gozar, pero mayormente es para extender el reino de Dios por todo el mundo. Entonces, conforme a esta historia debemos recordar esto, eventualmente daremos cuentas, eventualmente todos vamos a dar cuentas. El hombre rico les encargó a los siervos de sus riquezas conforme a sus capacidades con la expectativa de que al regresar él le rendirían cuentas. No era un regalo, era una encomienda el administrar sabiamente lo que él había puesto en sus manos. Y cada uno de ellos tomó decisiones con lo que se puso en sus manos. Dos de ellos hicieron lo correcto, uno de ellos no. No porque no tuviera la capacidad, sino por hacer su voluntad en lugar de la voluntad de su amo. Se dejó llevar por sus sentimientos de temor en lugar de hacer lo que era correcto en obediencia. Porque como le dice el, como le dice el, el, el amo, le dice simplemente: Lo mínimo que podías hacer es ir y entregárselo a los banqueros. Lo mínimo que podías hacer era ir y sacarle algunos intereses. Ni siquiera tenías que trabajarlo tú. Simplemente hacer lo que era lo más básico, lo más lógico. Si analizamos nuestras vidas. Cómo estamos administrando nuestro tiempo, talento, tesoros y templos, tendríamos que reconocer que no siempre somos los administradores que deberíamos de ser. Todos tenemos áreas en las que estamos siendo, en las que no estamos siendo, perdón, buenos mayordomos de lo que Dios nos ha encargado. En ocasiones son nuestras finanzas, en ocasiones es no cuidar nuestra salud, en ocasiones es no cuidar nuestras relaciones con nuestra pareja o con nuestros hijos. En ocasiones es no usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para servirle. En fin, si analizamos cada área de nuestra vida, podemos ver las bendiciones que Dios nos ha dado, pero también podemos ver las áreas donde podríamos estar administrándolas mejor, conforme a su voluntad y para glorificarlo a Él. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de cómo administramos lo que tenemos, pero no olvidemos este principio. Tarde o temprano daremos cuentas al dueño. Tarde o temprano daremos cuenta de lo que hemos hecho. Los siervos recibieron conforme a su capacidad. No se les dio más de lo que podían administrar, ni se les demandó más de lo que podían hacer. Dios no demanda más allá de nuestras capacidades, ni nos da más allá de nuestras capacidades. Yo he conocido que, que hay gente que dice, ay, ¿cómo no tengo más dinero? Ay, cómo Dios no me da la pareja que yo quiero. Ay, cómo Dios no hace esto por mí. Cómo Dios no me da este trabajo. Ay, cómo no tengo estos dones. Cómo no tengo estos talentos. Cómo no soy el pastor. ¿Será que quizás no, no saben administrar ni lo que ya tienen? ¿Será que quizás no, no pueden administrar lo que ya está en sus manos y Dios no les va a dar más? Porque no pueden ni con lo que ya tienen en sus manos. Si ahorita con lo que tienes no lo puedes manejar bien, ¿para qué te va a dar Dios más? En lugar de pedirle más a Dios, debemos aprender a ser mejores administradores de lo que ya tenemos. Para que entonces Dios nos confíe con más. ¿Qué fue lo que le dijo al hombre que tenía cinco y, 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 y recibió otros cinco? Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré Has sido fiel con lo que tienes Entonces te voy a poder confiar con más Cuando le quita el talento al hombre que había recibido uno Y que no hizo nada con él ¿Qué hizo con él? Se lo dio al que tenía 10 talentos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía la capacidad, había demostrado tener la capacidad de poder administrar más. Entonces, si usted quiere un don mayor en la iglesia, ponga a trabajar el que ya tiene. Si usted quiere una mejor familia, póngase a con las relaciones que ya tiene. Póngase a trabajar en ellas. Si usted quiere un mejor trabajo, haga un buen trabajo haciendo lo que ya tiene de trabajo. Y entonces quizás tenga una mejor posición. Si usted quiere mejor sus finanzas, comience a ser fiel a Dios. Comience a ser fiel en sus diezmos y el 90% manéjelo conforme a lo que va a glorificar a Dios en lugar de desperdiciarlo. Y entonces Dios va a decir, bien buen siervo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre más te pondré. Dios da conforme a nuestras capacidades. Recordemos, la, la, la parábola dice, así es el reino de los cielos. No se lo estoy diciendo yo. No le estoy yo predicando un evangelio de la prosperidad. Estoy diciendo cómo dice la Biblia, que es el reino de los cielos. Dios no demanda que todos trabajemos en la iglesia de tiempo completo, pero sí espera que use los dones y talentos que Dios le dio. Dios no demanda que usted le dé millones de dólares, pero sí espera que confíe en Él dándole el 10% de lo que gana como una prioridad. Dios no demanda que todos estemos listos para irnos a los, a, los, a los Juegos Olímpicos, pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí, podríamos hacer un mejor trabajo de cuidar nuestros cuerpos. ¿O oh, no? ¿No hubo ni un amén? Dios no demanda más allá de nuestras capacidades. Yo nunca he sido basquetbolista y lo más seguro es que nunca lo voy a llegar a hacer. Pero sí podría hacer un mejor trabajo en cuidar el cuerpo que Dios me ha dado. ¿Qué pasó? ¿Qué, como que amé. Dios espera que administres lo que Él te ha dado conforme a tus capacidades, no más que eso, pero tampoco menos que eso. Así que debemos ver esa parábola de Jesús no solo como una enseñanza, sino también como una advertencia que se aplica a todos nosotros en toda área de nuestra vida, lo que nos lleva al tercer principio, y ese es que Dios nos da sus principios como advertencias. Dios no se alegra de castigarnos. Dios no se alegra de castigarnos. En ocasiones decimos. ah, Pues es que. Así te va. Y yo le echo. Yo no voy a decir que no. Yo, yo le hecho. Decimos. No, no. Pues es que así te va. Porque no estás diezmando O porque no estás haciendo. Es que Dios está tratando de lidiar algo contigo. Y es en parte es realidad. Pero. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no se alegra de castigarnos. De lo contrario. ¿Para qué enseñarnos esto? De los que tenemos hijos, ¿por qué les damos advertencias? Porque queremos lo mejor para ellos, ¿o no? Porque no queremos que sufran. No queremos que se quemen y les advertimos, no te acerques a la estufa. No queremos castigarlos y les decimos, deja de hacer tus berrinches o ya sabes cómo te va a ir. Si ustedes las personas que usted busca qué es lo que hacen sus hijos de manera incorrecta para poder castigarlos, usted necesita ayuda, eso no es normal. Un padre que ama, lo normal es que por amor dé advertencias para poder guiar a las personas, a la persona que es importante para nosotros, hacer lo correcto. Y de igual manera Dios actúa y él nos da advertencias y él nos da estas enseñanzas porque él desea que seamos buenos mayordomos, buenos y fieles mayordomos, siervos que podamos disfrutar de sus, de, su, de ser puestos sobre más porque fuimos fieles en lo poco y que podamos igual que los hombres. Entrar en el gozo de nuestro Señor. Jesús les estaba contando esta parábola acerca de cómo es el reino de los cielos, para que ellos pudieran aprender estos principios y actuar conforme a ellos. Y lo mismo se aplica a nosotros. Dios no está buscando, Dios no está deseoso que seamos los obreros malos y flojos para poder castigarnos. Eso no es lo que él prefiere. En ocasiones nos va a castigar si es necesario para disciplinarnos, pero ese no es su plan. Él desea que nosotros nos disciplinemos intencionalmente para llegar a ser los buenos siervos y fieles. Y para eso nos da sus instrucciones. El mensaje de hoy no es para decirle, le debería dar vergüenza cómo usted administra lo que Dios le da. Ese no es el punto. Más bien es para advertirle y ojalá para animarle a que, hagan, a que haga o que hagamos los cambios necesarios. Todo lo que decidimos hacer con las bendiciones que Dios nos da en cuanto a tiempo, talento, tesoros y templo tiene consecuencias para bien o para mal. Cómo administramos lo que Dios nos da, qué tan disciplinados somos, impacta el, el tipo de reflejo que damos de Dios o somos un reflejo fiel o somos un reflejo distorsionado o, o nos mantenemos conforme a la forma que Dios quiere o nos vamos a doblar a nuestros deseos, a los deseos de alguien más, a lo que dice la cultura, a lo que nos atrae y vamos a demostrar una forma o una imagen deformada de quién es verdaderamente Dios. Otra vez, Dios no es un rey sádico y perverso que espera que seamos los siervos malos y negligentes para poder castigarnos. Dios desea que aprendamos estos principios para que podamos reflejarlo fielmente a Él. Y claro, para que podamos gozarnos en Él, como el hombre rico invitó a sus siervos a entrar en el gozo de su Señor. No hay nada de malo con disfrutar, con gozarnos en, en lo que Dios nos da. Él nos hace esa invitación, pero no la hace a quienes? A los que somos buenos y fieles, porque los que son malos y negligentes recibirán castigo. Todos somos mayordomos del tiempo que Dios nos permite vivir, del cuerpo que Dios nos permite mover, de las relaciones que Dios nos permite mantener, de los talentos y dones que Dios nos permite usar, de los trabajos y tareas que Dios nos permite hacer, en fin, de todo lo que es en nuestra vida, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso es un gran privilegio y una gran bendición, pero si no entendemos que es también una gran responsabilidad y que daremos cuentas a Él de eso y de que hay consecuencias para bien o para mal, dependiendo de cómo lo hemos administrado, si no entendemos eso, no solamente nuestras bendiciones están de por medio, sino más importante, la eternidad de otras personas está de por medio. Porque si no pueden ver a Jesús en nosotros, de una manera clara, ¿cómo lo van a conocer? Si la gente no puede conocer a Jesús a través de nosotros, ¿cómo lo conocerán? Si ese es nuestro trabajo, si ese es el trabajo de los hijos de Dios. ¿Cómo lo podrán ver? ¿Cómo comenzarán una relación con Él si no lo pueden ver? Todos somos responsables ante Él y un día daremos cuenta de cada bendición que hemos recibido. Y la mayor bendición de la que daremos cuenta será la bendición de qué hicimos con Jesús. ¿Qué hicimos con Jesús? ¿Recibimos el regalo de Jesús o rechazamos el regalo de Jesús? ¿Recibimos ese regalo de la salvación por medio de Jesús o quisimos hacer las cosas a nuestra manera? Porque un día, al igual que estos siervos, vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas igual que estos siervos. Y nos preguntará Dios, ¿qué hiciste con Jesús que yo entregué por ti? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Seremos llamados buenos y fieles o será, seremos llamados malos y negligentes con lo que hicimos con Jesús? Si hasta ese momento tú no le has entregado tu corazón a Jesús, hoy es el día para hacerlo. hoy es el día para tomar esa decisión, hoy es el día para decir, yo quiero que mi vida sea conforme a lo que Dios quiere, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero que Él venga a ser el Señor y Salvador de mi vida.